0: Så er det blevet onsdag den 17. januar, er af luften, velkommen. I dag skal vi forbi det seneste regnskab fra N.V. Randers, der igen tjener penge på den rene drift. En ekspert vurderer, at landbruget har udsigt til en lempligere regulering, som følger af de nye tal for lavbundsjord. Så skal vi høre om et højspændt møde i Økologisk Landsforening i Nibe for nylig. Og så har EU indgået en aftale med Elon Musk. Mit navn det er Lasse I e. Pedersen. Vi starter med et regnskab. Krisetransportvirksomheden N.V. Randers, der er ejet af familien Vinderslev, tjener igen flere penge på den rene drift. Regnskabet for 2022 og 2023 viser, at driftsresultatet for koncernen, der udover N.V. Randers omfatter en række datterselskaber i ind- og udland, det stiger med over 15 millioner kroner. Det skriver vi her på Landbrugsavisen. Dårlige markedsforhold for småkriseproduktionen og eksporten af dyr var i forrige regnskab årsagen til, at 30-resultatet landede på 215.000 kroner, baseret på en omsætning på over en milliard kroner. I 2022 og 2023, der sluttede med udgangen af juni, er der kommet en betydelig mere gang i eksporten, og 30-resultatet lander nu på 15,4 millioner kroner, baseret på en omsætning på 1,4 milliarder kroner. Ledelsen hæfter sig ved den positive udvikling i koncernens 30-resultat, skriver ledelsen med Nils Finderslev i spidsen i deres beretning. Samlet går bundlinjen dog tilbage fra 11 til 4,5 millioner kroner før skat, og det skyldes ikke mindst, at koncernens afkast på værdipapir var væsentligt mindre i forhold til 2021 og 2022. Hver uge der eksporterer virksomheden ca. 35.000 småkrise til hele Europa. Desuden så omsætter NV Randers 8.000 snaktesvin, ca. 1.000 snakkesøger og 14.000 småkrise på det danske marked hver uge. Så til CO2-afgiften. Vi nærmer os nemlig med hastige skridt uge 6, hvor professor Michael Svar og hans ekspertgruppe ventes at aflevere sine anbefalinger til, hvordan man kan indføre en CO2-afgift på landbrugets biologiske processer. Efter det for nylig kom frem, at der er færre hektar lavbundsjord, end man tidligere har antaget, så tyder noget på, at det kommer til at betyde en lavere CO2-afgift, end det ellers ville have været. Det skriver Altinget onsdag morgen. I et skriftligt svar til Christiansborg-mediet, der skriver Michael Svar, at ekspertudvalgets arbejde er at udarbejde modeller, der som udgangspunkt opfylder de forskellige målsætninger, som vi har i Danmark. Her i plan altså målet om en 70% CO2-reduktion inden udgangen af 2030. Reduktionen i udledningen fra lavbund vil påvirke disse målsætninger, og dermed vores opgave, skriver Michael Svar. Ifølge cheføkonom i tænketanken Kraka, Ulrik Bæk, så er det svært at læse det svar anderledes, end at forslagene til niveauet på den kommende CO2-afgift bliver lavere som følge af nedjusteringen af antallet af lavbundsjorde til altinget, der siger Ulrik Bæk. Hvis man har de samme målsætninger om, hvad man skal reducere, betyder det sandsynligvis, at man kan slippe afsted med en lempligere regulering af landbruget, vurderer Ulrik Bæk, der også mener, at det giver god mening. I den seneste klimafremskrivning fra Energistyrelsen, der står landbruget stadig til at skulle levere 5 millioner tons CO2-reduktioner, inden 2030, hvis pangsten skal nå det sektormål, der blev besluttet med landbrugsaftalen i 2021. Nedjusteringen fra lavbundsjorden på ca. 2 millioner ton drivhusgasser ser dermed ud til at kunne levere et væsentligt bidrag til at opnå klimamålene. Så skal vi til økologien. Her melder Økologisk Landsforenings eget medie Økono om et højspændt dialogmøde i NIBE, som foreningen har holdt for nylig. Det var det første af tre dialogmøder for medlemmer af Økologisk Landsforening, og omkring 45 økologer var samlet på hallekær Kro Nibe for at debattere økologiens bud på fremtidens landbrug. At mødet var højspændt, det skyldes ifølge Økono, at Økologisk Landsforening i november sidste år var en af ni organisationer, der udgav rapporten Fra Foder til Føde 2. I rapporten, der er en fremtidsvision, der lyder det blandt andet, at den danske husdyrproduktion skal reduceres kraftigt inden år 2040. Udgivelsen af rapporten har ført til, at en række medlemmer har valgt at melde sig ud af Økologisk Landsforening, skriver Økono, og diskussionen om rapporten fyldte altså også hovedparten af mødet i Nibe. Et tilbagevendende kritikpunkt var den måde, at rapporten var blevet til på, og måden, som den var blevet lanceret på. Flere kritiserede, at den var kommet som en bombe for medlemmerne, som så ofte bagefter stod tilbage og efterfølgende skulle forsvare dens indhold. En af kritikerne det er Finn Tang, der er formand for Mælkeudvalget i Økologisk Landsforening. Til Økono, der siger han, at det, der har optaget ham meget, det er hele processen omkring den. Og så er der også noget indhold i den, der aldrig nogensinde burde have været blevet trygt, og som aldrig nogensinde ville være blevet trygt, hvis ikke det havde været for et totalt hastværk, og at det har kørt fuldstændigt hen alt, hvad der hedder demokrati i Økologisk Landsforening. Det er så kritisabelt som noget overhovedet kan være. Jeg vil holde på, at på landbrugsiden, da det er den største skandale, der har været i Økologisk Landsforening, i de snart 15 år, jeg har været med i foreningen, siger find Tang til Økono. Mediet skriver i artiklen ikke hvor mange, der har meldt sig ud som følge af Økologisk Landsforeningens deltagelse i rapporten, men fra direktør i Økologisk Landsforening, Helle Borup Fribær, der lyder det, at hun tager kritikken til sig. Hun siger, vi fik ikke involveret vores bagland, særligt vores repræsentantskab, grundigt nok i den her proces, og det skulle vi have gjort. Der er alle mulige forskellige forklaringer på, hvorfor det ikke var helt nemt, men der var et tidspres og der var én faktor, men vi er nødt til at holde fast i, at når vi kommer ud med noget, vi ved, kan skabe så meget debat, så skal der være plads til debat, siger hun til Øko nu. Til Landbrugsavisen, der har forpersonen i Økologisk Landsforening, Louise Køster, tidligere forklaret, at grunden til, at foreningen er gået med i versionen, det er, at man gerne vil være med til at skubbe til debatten om fremtidens landbrug. Vi slutter i af med en nyhed fra traktorens verden. Sløvt internet, det kan nemlig være en udfordring, når traktoren skal kommunikere i skyen og bruge autostyring. Men nu vil John Deere overvinde det her sløv internet sammen med Elon Musk traktor indgår nemlig i et samarbejde med SpaceX, som Elon Musk kan ejer, om brug af Starlink-satellitter. Det skriver vi her på Landbrugsavisen. For at aktivere den nye mulighed, så skal John Deere-forhandlerne installere en Starlink-terminal på maskinerne, sammen med et 4G-modem. Muligheden kommer i første omgang i USA og Brasilien i et begrænset udbud fra efteråret 2024. På sit eget sociale medie X, også tidligere kendt som Twitter, der kalder Elon Musk selv nyhedens for Great for Farmers. Hvor god en nyhed det er for Elon Musk, SpaceX, det vides dog ikke, da summen for aftalen ikke er offentliggjort, og det er heller ikke offentliggjort, hvad det egentlig kommer til at koste landmændene at bruge den nye mulighed. Ifølge en artikel om det nye samarbejde i Wall Street Journal, har op til en tredjedel af amerikanske landmænd fået dårligt internet til at kunne bruge traktoren ordentligt, mens det skulle være to ud af tre landmænd i Brasilien. Og med det, så er der ikke mere dronen for i dag. Du har lyttet til dronen, Landbrugsavisens podcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Tak, fordi du lyttede med.